0: Здравствуйте! В эфире программа «Ингрия без границ». Очередной выпуск программы непосредственно по истории Ингрии. Это третий выпуск, и сегодня мы поговорим о Новгородской республике, о том, какое влияние, какое значение это необычное государственное образование имело не только на историю непосредственно Германландии, но и на огромный регион Северо-Запада, и, как и всегда, сегодня нам об этом расскажет петербургский краевед, петербургский историк Дмитрий Витушкин. Дмитрий, здравствуйте. Всем привет. Ну Мы в прошлой программе уже упоминали о Новгороде. Конечно, это знаменитый бренд «Великий Новгород». Но давайте сегодня расскажем поподробнее.
1: Нам даже в те годы его называли «Господин Великий Новгород». То есть это было такое сложное составное название. И вот именно государство. А сами новгородцы в те времена, то есть во времена средневековья называли именно господин великий новгород. Понятно, что сами себя они а республикой не называли, хотя сейчас уже с 21 века мы можем совершенно неиронично этот термин употреблять по отношению к новгородскому государству 15 века, до 15 века. Это действительно была республика, то есть там многое было из того, что и сейчас многим и российским гражданам, и вообще людям на планете Земля еще, так сказать, до этого еще идти идти, то есть это была действительно прогрессивная республика, это было государство, которое во многом предвосхитило свое время, ну, к сожалению, окончило оно, Поражением в 15 веке оно было завоевано Москвой, но об этом мы поговорим, наверное, чуть попозже. Так вот, Новгородская республика. В школьных учебниках часто можно еще встретить такой стыдливый термин «новгородская земля». Вот. Но, ну, во всяком случае, вот точно не называйте его княжеством, это государство, потому что князь там, конечно, был, но этот князь там избирался, избирался регулярно самими новгородцами, самими горожанами, то есть это была выборная власть. Причем и, и на
0: всякий случай оговоримся, это не высшая власть была в таком в традиционном понимании человека, который дальше решает все вопросы, это был человек с совершенно конкретными полномочиями, были же и другие выбранные должности, да?
1: Да, и здесь даже, наверное, ну, приведу такую, опять же, параллель с современностью. Я думаю, что э, все так более-менее знают, что, что такое разделение властей. Обычно под разделением властей имеется в виду, э, и формально это даже сейчас есть в Российской Федерации, имеется в виду разделение на судебную, исполнительную и законодательную власть. То есть считается, что их три, этих ветви. А, на самом деле э, в Новгороде эта система была сложнее. Эта система была сложнее, потому что там была власть Тысяцкого, была власть посадника, была власть князя, была власть богатых горожан, так называемые золотые пояса, которые составили основу Вечи. И как бы даже некоторые историки выделяют это в такую как бы, верхнюю палату парламента того времени. То есть получается, что там, это еще не все, что я перечислил, получается, что там было несколько центров силы, и каждая из них так или иначе ну, и имела какой-то вот свой кусок в управлении государством. Ну, скажем, судебная власть, она была распределена между различными центрами силы, не было какого-то единого главного судьи, а какие-то судебные вопросы решал князь, какие-то посадник и так далее. Ну, давайте разберемся поподробнее. 1136 год — это год основания республики. Если кто бывал в Новгороде или кто, может быть, планирует туда приехать, то сразу советую, приходите на Ярославово дворище, так называемое, хотя сам термин московицкий — это то, что уже появилось после утраты независимости Новгородом, но, тем не менее, это вот такой район примерно на юго-востоке современного Новгорода. Uh, уже за рекой торговой части, где uh, есть замечательная церковь, которая как раз-таки основана, если я правильно помню, как раз-таки в тот самый год, когда была провозглашена республика. Ну,
0: на всякий uh, случай вот. еще напомним, что Новгород существовал сотни лет, а это вот об обретение такой полноценной, самостоятельной государственности,
1: да, уже освободившись наверное. от опеки Рюриковичей практически, да? Вот, ну, видите, как бы, Рюрикович они приходили, то есть... Князя все равно речи избирала, но оно именно, что избирало князя, и князя, который не нравился новгородцам, эти новгородцы могли с легкостью отправить в отставку, так сказать. То есть да, был, его... заключался
0: договор со всякими ограничениями для князя.
1: Угу, угу. То есть он, он воспринимался так же, как и сейчас в демократических странах относится к главе государства, как к наемному менеджеру. То есть ему предоставляют, там, скажем, ну, обычно 4 года на управление государством, а после этих 4 лет уже э, как кого-то очень сильно понравившегося могут перезбрать еще настолько же. Но, как правило, э, его просто сменяет другой человек, более свежий, э, который не засиделся на этом месте. Вот примерно так же относились к этому и э, новгородцы, хотя речь идет о событиях ну там почти тысячелетней давности. Поэтому мы должны понимать, что вот в этой иерархии, в этой системе власти Великого Новгорода была, с одной стороны, представлена власть родовитых горожан, бояр, которые избирали посадника, а, а князь, он ну, отвечал больше, там, скажем, за вопросы войны и мира. То есть если Новгородская республика воевала, то как бы главным воеводой в итоге в той или иной битве представал князь. Вот он обычно был Рюрикович. А вот, ну, мы, все мы знаем, скажем, того же Александра Невского, о нем мы еще отдельно поговорим э, в нашем своем проекте. Но вот это как раз-таки был тот самый пример э, наемного князя. Другое дело, что потом, конечно, угородцы, может быть, были уже не очень рады, Тому, кого они избрали. Вот. Но тем не менее, именно с того времени, со времени Александра Невского, то есть с 13 века, Новгород, ну скажем, стал избирать себе князей именно из, из Владимирского княжества, ну потом, соответственно, из Московского.
0: Да, простите, хочется уточнить, а можно ли тогда называть скорее человека, которого избирали в Новгороде как исполнителя в основном военных функций, сравнить тогда скорее с кондотьерами? Итальянский, когда вот не абстрактно там сам по себе предводитель военный, а у него там свой профессиональный вооруженный отряд есть, он сам по себе тоже человек безусловного, безусловно, с военной специальностью, то есть не гражданский военный министр. Уместна ли такая, может быть, аналогия?
1: Ну, в принципе, да, потому что ведь, когда мы говорим о столь давних эпохах, о, в данном случае, о Средневековье, то мы должны понимать, что профессиональных армий, которые постоянно бы содержались как армии, тогда, в общем-то, в Европе вообще не было. То есть, так или иначе, это могло быть либо ополчение из обычных людей, либо вот такие наемники, и такое было даже сильно позже, допустим, там, если мы говорим про 17 век, про 30-летнюю войну, точно так же там, часто действовали на поле битвы, не какие-то армии из наций тех или иных, хотя нации тогда постепенно уже начали складываться, уже 1648 год, это у нас Вестфальский мир, и как бы считается, начало Европы-наций, но тем не менее, получается, что, вот, в общем-то, так или иначе, это были наемники. Вот. Ну, в политологии даже есть такой термин, политики кондотьера, обычно считается, что это такие политики, наоборот, очень э, такие романтично, благородно настроенные, которые готовы делать что-то хорошее. Вот. но В данном случае, если мы говорим о Новгороде, там еще тогда уж мы можем вспомнить еще и ушкуйников, так называемых, это вот такая была группа населения, по большому счету их можно назвать пиратами, потому что
0: когда...
1: Держали в страхе вот. огромные
0: территории, но позже даже наступил их расцвет. Потому что одно дело своя территория новгородская, другое дело там, за кордоном, ничего Приплывать зимой делать нечего, грабить, да, даже ордынцев позднее, грабили, держали в страхе, и ничего никто не мог поделать с ними. Ну, я имею в виду за пределами новгородских земель.
1: Так что, если кто увлекается творчеством Алексея Шарапаева, например, то я думаю, что многие помнят его стихи нулевых годов, где он упоминает Ушкуй. Это такая легкая лодка, как раз таки по названию которой и получили свое название ушкуйники. Это вот когда пределы Новгородской республики стали простираться уже аж до Волги на юге. И вот как раз в основном первыми жертвами этих ушкуйников становились в основном народы Поволжья. Волжье. Вот. Вообще, что касается Новгородской республики, надо понимать, что это было крупнейшее государство, Государство, которое действительно простиралось от ну, территории современной Эстонии, Латвии, Литвы и до Уральских гор, то есть по большому счету оно охватывало ну, примерно ту же самую территорию, которую сейчас занимает Северо-Западная округ Российской Федерации. Некоторые даже говорят, что вот есть некая такая преемственность в этом, казалось бы, аморфном современном образовании, что да, он фактически повторяет очертания Новгородской Республики. В него же тогда входила и Ингрия, которая являлась частью Водской Петины, одной из пяти административно-территориальных единиц Новгорода. Вообще, в чем был смысл существования Новгорода на тот момент? Ну, Новгород был во многом торговым государством, то есть его экономика базировалась на том, что он занимал важные торговые пути, в том числе потому, что и Ингрия входила в него, и в Почти вся торговля э, с Европой э, у русских княжеств, во всяком случае, вот в этой северной части шла именно через Новгород. Э, ну, понятно, что что-то новгородцы добывали сами, это, например, пушнина или пенька, которые они делали. Э, что-то Где-то они выступали просто посредниками, и даже по находкам археологическим э, того времени мы видим, что здесь иногда у нас до сих пор находят какие-то арабские динары, Какие-то, там может быть, серебряные монеты с Ближнего Востока и Средней Азии. То есть, так или иначе, мы видим, что здесь торговали купцы из самых разных стран мира, в том числе потому, что Новгород входил в Ганзу. Тоже, наверное, стоит хотя бы вкратце об этом сказать. Ганзейский союз — это такой, я бы сказал, такое ВТО своего времени в средние века. Это был важный союз торговый, который охватывал ну, практически все основные торговые города Балтийского моря и даже не только Балтийского. То есть в основном в него входили такие города, как Любек, как Щетцин. Ну вот из, из русских княжеств, из русских земель там был представлен только Новгород. И, и в короткое время, да? Uh -huh. Вот, Ну то есть ну, Псков, да, он когда он отделился, он уже как бы стал самостоятелен, точно так же, как там свое «Вещи» появилось и так далее. Вот. То есть, по большому счету, Новгород, он здесь э, был абсолютно естественной, уместной частью Европы. И никто не воспринимал его как там, часть какой-то другой чуждой цивилизации. Это была такая же особая страна, как там, к особой стране могли относиться, как к Швеции, как к Франции и так далее того времени. Вот, это значит, что касается торговли. Ну и очень важный момент, мне кажется, стоит лишний раз это все проговорить, это, конечно, практически поголовная грамотность населения, то есть те берестяные грамоты, которые мы находим по сей день, если мне не изменяет память, последние самые свежие берестяные грамоты того времени в Новгородской Республики были найдены в 2018 году, то есть всего, получается, 4 года назад. Так что их по сей день находят, их уже найдено более 1200 э, единиц. И что это такое? Это, во-первых, это документы, оборот своего времени, ну там расписки, допустим, за получение товара или там купчи. А, Во-вторых, это обычные частные письма. То есть там даже есть любовные письма. Там девушка пишет своему возлюбленному: "Я так все по соскучилась, пожалуйста, приходи в такое-то время в такой-то час". Это очень трогательно читать, потому что то, что мы сейчас там, может быть, пишем в мессенджерах, вот получается, что 800 лет назад наши далекие предки это же писали на кусочках бересты и отправляли, так сказать, там, может быть, с почтовым голубем, может быть, с каким-то посланником, то есть получается, что все эти слова, которые они говорили, доходят до нас по сей день. Ну и, конечно, здесь мы не можем не вспомнить такого замечательного мальчика, которого звали Онфим. Ему не так давно даже поставили свой памятник в Новгородской, в Новгороде, собственно. Кто же это был такой? Это был маленький мальчик, по-моему, было около 10 лет, если не меньше, который рисовал всякие рисунки, как сейчас дети рисуют, там, всяких человечков. Там, у него там были рисунки, например, где он изображал себя, то есть он представлял, каким он будет, когда он вырастет. Он хотел быть воином, изображался на коне, подписывал это все. Но самое главное вот именно в том, что он это все подписывал. То есть он не только рисовал этих человечков, но э, там мы четко видим конкретные буквы, которыми он вот подписывал своих персонажей. То есть это были как комиксы своего времени, только написанные, нарисованные в XIII веке. А uh, можно ли это... тогда
0: провести здесь, вот, простите, что перебил, прямую связь, что вот независимость, сменяемость власти приводит к тому, что регион превращается в самый богатый, благополучный, преуспевающий? которому, в принципе, ничего и не угрожало, особенно непосредственно Новгород, вообще ничего не угрожало, да? так еще это приводит и к небывалому росту, особенно если сравнивать с землями на восток, к расцвету образования, культуры. Мы многое до сих пор не знаем, многое утрачено, особенно вот после завоевания Новгорода, но тем не менее, что все это взаимосвязано.
1: Ну, В принципе, да, хотя, конечно, очень сложно оценивать события 7-вековой давности Мерками, критериями современности. То есть, конечно, допустим, ну, если мы там заинтересованы в каком-то объективном подходе, можем сказать, что Ну, были ли, допустим, рабы в Новгороде? Ну, объективно, да, как и в любом государстве 13-14 века, там были в том числе холопы. Но давайте посмотрим, откуда они взялись. Вот любой историк, который этим занимался, я здесь вспомню ну, таких выдающихся историков, как Академик Янин, например, у Скрыникова про это есть. Это я всем советую почитать, Кто хочет углубиться в тему Новгородской республики, вот Янина обязательно почитайте, Скрыникова обязательно почитайте. Они пишут, что холопами зачастую становились не по э, рождению, то есть не потому, что папа и мама этого человека были холопы, а в холопы попадали за какие-то прегрешения то есть холопом мог стать, например, должник, который не отдал долг, который, ну, грубо говоря, украл его. Вот как раз суд мог назначить личным, лично зависимым от того или иного человека. И когда этот холоп выплачивал свой долг, так или иначе, через сколько-то там месяцев, лет, он обратно мог попасть в свою прежнюю категорию, то есть стать обычным крестьянином. Значительное число крестьян Новгородской республики были не просто независимыми, это вот то, что позже и в средней полосе России назывались однодворцы. Они ну, в новгороде ча чаще можно встретить термин «своеземцы», так называемые. Вот эти свои земцы еще и обладали своей собственной землей, потому они собственно свои земцы. То есть у них был собственный надел, которым они владели. Хотя это были не бояре, это была не аристократия, это были обычные крестьяне, которые просто работали на собственном участке земли. То есть это да, буквально
0: это такая собственность, это важно. Ее можно было продать, можно было расширять, можно было закладывать, просто ничего этого не было в последующем у российских крестьян, даже у тех, которые разбогатели, даже те, которые вроде бы выкупились из крепостной зависимости, землей они не владели все равно. И это да, все было обновлением в... дворян.
1: И даже после отмены крепостного права мы знаем, что то, на чем так успешно сыграли большевики, эсеры и другие революционные партии уже во второй половине XIX века, они сыграли на том, что крестьян-то освободили, вроде как крепостное право закончилось спустя эти столетия. Но э, крестьянам не дали земли, поэтому даже, я думаю, что многие помнят э, такую открытку того времени, где там стоит несчастный мужик э, на одной ноге, потому что у него даже не, некуда поставить ему вторую ногу. Все остальное забрал помещик.
0: Ну да, про, про малоземелье, ну и там еще тоже это отдельная драма, потому что они уже находились в рабстве у своих соседей. Община, вот это все зло, такой предвестник колхоза, где от тебя тоже ничего не зависит, а за тебя все решают односельчане, что тебе сеять, когда... Ну, отдельная там история уже ближе там, к XIX веку. И вот, возвращаясь в Новгород, еще раз вот вернемся коротко, получается, что каких-то удивительных ресурсов э, не было в Новгороде. Положение географическое вовсе не особо-то уникальное. Да? Ну, Климат так, непростой, это... земли достаточно бедные сами по себе, несмотря на то, что это было важно, землевладельцы играли ключевую роль. И тем не менее, город богатейший вот в радиусе сотен километров. И все это, ну, как мне кажется, ну, конечно, непосредственно было связано с независимостью, когда можно было самим выбирать свою судьбу, пусть даже, как нам все время говорят, это все было в руках аристократи аристократической верхушки, но, тем не менее, это тоже были свободные, независимые люди, предприниматели, которые ради собственной выгоды, тем не менее, устанавливали законы, удобные ну, для большей части населения, своего государства. Это была не буквально эксплуатация не рабство, а свободное предпринимательство.
1: Можно так? Да, Простите, можно, да. можно, но я все-таки позволю себе немножко поправить вас, ну, как мне кажется, я немножко иначе это воспринимаю. Во-первых, к сожалению, были угрозы со всех сторон в отношении Новгорода, как минимум с трех сторон. Это сильное Тверское княжество, которое тоже посягало на Новгород и тоже пыталось, там были войны многочисленные с тверичами тоже. Во-вторых, я имею в виду,
0: что не было, Новгород ни разу не был захвачен и даже не было ни одной серьезной, вот, такой тяжелой, затяжной осады, чтобы вот, можно было сказать, вот выстояли. Да, набеги это, само собой, регулярные там происходили. Но это, как это называется, пограничный город, а фронтир, вот все время ждешь там набега. Ничего подобного не было. Там, кажется, правда, позднее стали строить уже систему крепостей. Но даже в начальный период, вот. Драмы, если и происходили там голодные годы, скорее, вот что было, несчастьем, там, да, недостаток продовольствия, засуха там, или наоборот слишком ранний приход Зимы, ну, типично для многих, тоже городов той эпохи, средневековых,
1: но не нашествие вражеское. Да, я думаю, что это мы более детально еще обсудим, как раз-таки, выпуски про Александра Невского, потому что там это тоже важный момент, почему, допустим, татары монголы не пошли завоевывать Новгород, в отличие от других русских городов. И на эту тему есть разные версии. Вот здесь, может быть, где-то сыграл вопрос логистики, может быть, новгородцы просто откупились от войска, и поэтому захватчики туда дальше не пошли на север. Но как бы то ни было, да, Новгород так и не был завоеван ну, вплоть до конца до 70-х годов 15 -го века, потому что там, к сожалению если уж мы завершаем наш рассказ про Новгородскую республику, хотя бы так коротко. К сожалению, сложились обстоятельства так, что удержать эту независимость, развить ее Новгороду не получилось к тому моменту. Потому что, во-первых, ну, мы знаем из мировой истории, что не всегда демократическое государство выигрывает у автократии. Оно зачастую оказывается более слабым своей на точки зрения. Мы это видели, например, на примере Польши, которая тоже достаточно быстро раздербанили в течение XVIII века. Некогда Великое государство, речь посполита, оказалось поделено между Россией, Пруссией и другими соседями. Во-вторых, надо понимать, что Новгород на, к 70-м годам XV века, он претерпел не лучшие города, там были неурожайные не не годы. Там был голод какое-то время, и это ослабило с экономической точки зрения Новгородскую республику. И, в-третьих, ну, как мы знаем, там просто были определенные моменты, которые стоило учитывать, может быть, уже на будущее. Мы... Не можем не вспомнить сейчас Марфу Борецкую, последнюю фактически руководительницу Новгородской республики.
0: Марфа Посадница, да, знаменитая. Да, Марфа
1: Посадница, это жена последнего посадника Борецкого, которая вот была фактически последней руководительницей Новгородской республики, которая как-то пыталась отстоять ее независимость. И Хотя мы знаем ей что
0: до сих пор в Новгороде нет.
1: Кстати, да, вот это тоже важный момент с точки зрения уже 21 века часто пишут, что женщины не участвовали в ВЕЧе Новгорода. То есть, казалось бы, они не имели избирательных прав. Это, это действительно так. То есть, по крайней мере, мы не знаем фактов, чтобы они вот тоже выходили на площадь и голосовали за, допустим, избрание того же князя. Но при этом женщины обладали, ну, часто были землевладельцами в Новгороде. Они часто торговали самостоятельно. Не потому что это была там жена купца, купчиха, а потому что она сама занималась бизнесом. Вот таких свидетельств очень много о Корольской республике. И мы видим, что и даже в государственной власти непосредственно все-таки они периодически участвовали вплоть до самых высоких постов. Но, увы, вот борьба с Иваном Третьим окончилась не в пользу марфопосадницы, поэтому мы в истории видим ее такой, какой она изображена на известном памятнике тысячелетию России. Потому что там мы помним такую же сломленную пожилую женщину, которая стоит, опустив голову, и под ее ногами мы видим разбитый вечевой колокол. Это как раз-таки символ новгородской независимости, новгородского суверенитета, который символически же в 70-е годы XV века, а конкретно в 1478 году, как раз таки в январе, э, собственно, московиты увезли к себе в Москву, именно показав, что никакого больше вечера вам не будет, никакого больше, э, никакой самостоятельности, независимости больше не будет.
0: Будет наместник, да, назначенный из Москвы накормление, но ну это тоже все еще впереди все эти драматические события помимо того, там и депортация, и вообще уничтожение практически населения Новгородского в несколько волн. А можно вот вернуться к xi 12 веку? Здесь вот любопытный вопрос, как новгородцы сами относились. Они же обладали огромной территорией. И вот непосредственно Ингрия тоже, обширная территория. А получалось, что в силу разных причин новгородцы всячески вредили возникновению, развитию, строительству новых городов на своих территориях, желая, чтобы город, по сути, был один, а все остальное, вот по погосты, посады, деревни, чтобы не было вот такой точки опоры, даже на тех землях, которыми они вроде бы обладали, у них были международные, тогда удивительно, да, но уже были всякие международные договора, например, со шведами, там чуть позднее все это было. И тем не менее, не было ли вот это стратегической ошибкой? То есть они стали строить крепости города, но гораздо позже можно, даже сказать, слишком поздно в 13-м, даже в 14 веке.
1: Ну, смотрите, я здесь просто вот, уточню про эти города. Да, действительно, многие задаются вопросом, а почему в Ингрии того времени? То есть мы все знаем про Нейншанс, 1611 год основания. А почему раньше там как бы вот особо не было городов у нас на Неве? Но здесь просто мы не можем не вспомнить 1323 год и Ореховецкий мир, по которому просто запретили строить эти самые крепости на Неве. Это 14
0: век, а до этого что мешало, например, вот как вы упомянули, новгородцы же преодолевали колоссальные расстояния, за сотни километров уходили в сторону Урала, уходили на север, там, ну, просились какие-то опорные пункты, то есть совсем рядом по соседству немецкие рыцари, Ливонский орден, да, строило там на расстоянии дневного перехода такой укрепленный, при возможности каменный замок для собственной вроде бы безопасности. А новгородцы и сами не строили, и тут же разрушали, если где-то вот на той территории, которую они считали своей, кто-то пытался построить. Ну, как вот Хаконья, например. Ну,
1: видите, на самом деле, даже если мы рассматриваем территорию Петербурга, какой она была в то время, мы можем сказать, что, судя по всему, еще до Ланскрона, то есть до 1300 года, на том же самом Охтинском мысу были какие-то поселения. Об этом очень детально э, пишет и говорит Петр Сорокин, который там непосредственно участвовал в раскопках этого самого Охтинского мыса. И
0: поселение понятно, деревень были сотни, но не Нет, не там, видимо, было,
1: там, видимо, было не деревень, там было именно какое-то военное укрепление, то есть это был некий городок. Вообще, сам Охтинский мыс, он чисто фортификационно, он как бы геополитически напрашивается на то, чтобы там построить какую-то крепость. Поэтому много было желающих со всех сторон это сделать. Новгородцы, судя по всему, были одними из них. И, возможно, именно поэтому они так быстро, даже не прошло и года, разрушили Ланскрону, потому что они еще были оскорблены самим фактом того, что вот шведы там построили эту самую крепость в 1300 году. Это все Осенью вот позже, закончили, но... А весной уже, получается, они ее, новгородцы ее разрушили. Но
0: до 13 это... века новгородцы городов новых не... Не строили на территории вот, ну во всяком случае Ингрии.
1: Ну насколько я понимаю, там же мы можем рассматривать вообще такой отдельный сюжет, очень важный на самом деле для понимания истории Ингрии, как так называемые Новгородско-шведские войны. Это были огромное количество военных конфликтов, которые происходили на протяжении и XII, и XIII, и XIV века между Новгородской республикой и Шведским королевством по Ингрии. И так или иначе, они вот только к 1323 году, мы в следующем году, если дай бог доживем, будем праздновать такой хороший круглый юбилей 700-летия Ореховецкого мира, заключенного на Ореховом острове, где сейчас у нас крепость Орешек. Вот до этого действительно ну, не было понимания, где начинается Швеция, где кончается Новгород. И, например, если мы берем как раз вот более ранний период, то есть там период еще первых Рюриковичей, то мы знаем, что, например, считалось, что русские земли, в данном случае новгородские земли, доходят аж до Остроботни. То есть Финляндия, она простиралась не до северного полярного круга, как сейчас, а только вот этот кусок, где жили племена Сум и Еем, соответственно. То есть из провинций Саву, Хяме и так далее. Все остальное, ну, а сверху уже, как раз-таки те же самые Саамы, они уже были обложены данью в пользу русских княжеств. То есть получается, что Границы менялись за все это время, но менялись так э, осторожно, я бы сказал. И надо сказать, что сама э, вот эта вот геополитическая напряженность, эти новгородско-шведские войны, они были как бы унаследованы московитами. Когда Новгород вошел в состав Московии, когда появилась Единая Россия на месте Новгородской республики, то просто с теми же самыми шведами стали воевать уже московиты. И мы видим 1495 год, это Выборгский гром, попытка захвата Выборга, первой стороны русских под предводительством Даниила Щеня, неудавшаяся. И уже еще через несколько столетий, начало 18 века, это Северная война, когда все-таки Выборг, например, удалось взять. И в 1710 году он впервые пал под натиском неприятеля, под натиском войск Петра Первого.
0: Ну Давайте вот к этим всем событиям после тринадцатого века мы отдельно вернемся, будем подробно рассказывать. А сейчас, чтобы подвести какие-то итоги по сегодняшней, по сегодняшней лекции, то есть на достаточно продолжительное время, на несколько веков территория Ингерманландии оказалась практически полностью в составе новгородских земель, в составе земель господина Великого Новгорода, но, тем не менее, ни в XI, ни в XII веке вот какого-то прорыва, вот я с градостроительством его в первую очередь, конечно же, связываю, не произошло, и, тем не менее, это, эти территории как-то развивались, они были сравнительно густо населены. Но здесь еще, наверное, один фактор потом повлиял, почему все это пришло в упадок, может быть, не только конфликты регулярные, городско шведский а еще вот мы к нему тоже вернемся обязательно, вот постепенное изменение, ухудшение климата после 13 века. Более затяжные зимы, более короткое лето, и все это основа-то
1: любой территории. А, да, той, так называемый ледниковый период, вот, да. думаю, сейчас многие вспомнят картину Брейгеля-старшего, охотники на снегу, которые как раз-таки примерно так охватывают да, уже Да, как Голландия, похожие... каждый год
0: обязательно угу. вся в снегу, в льдах, да, это все тоже отразилось ближе к эпохе Ренессанса. но тогда давайте сегодня завершать нашу лекцию. Итак, господин Великий Новгород, это совершенно уникальный, получается, да, даже не то чтобы город, а действительно государство, огромное, колоссальное, богатое, оставил нам огромное наследие культурное. В принципе, все, что мы знаем об этих землях, это большей частью из новгородских летописей, из документов, которые сохранились. Со времен вот, господства Новгорода, ну и вот к несчастью, и все это исчезло.
1: Я бы даже еще ну, так напоследок отметил, что часто люди, которые как-то не очень глубоко погружаются в историю, они даже не замечают, что часто э, само название господин Великий Новгород, как независимое, э, название независимого государства, оно как-то так стыдливо замалчивается вот, например, ну все знают оперу Садко а там фактически все действие происходит в Великом Новгороде того времени, то есть в Новгородской республике. То есть это совсем иначе воспринимается, и фильмы по э, сказкам, былинам того времени, и какие-то музыкальные произведения, если ты понимаешь, что там идет речь именно о вот, Новгородской республике.
0: Ну, хорошо, тогда продолжим в следующей лекции рассказ. так к Новгороду мы еще не раз вернемся. там. Во многих последующих событиях Новгород играл ведущую роль. А на сегодня тогда прощаемся. С нами был Дмитрий Витушкин, петербургский историк и краевед. Большое спасибо. Спасибо. Счастливо. И да, до встречи в следующей программе. До свидания.